0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro incontro con eh, testimoni che davvero vengono a raccontarci le loro esperienze. In questa circostanza abbiamo il nostro ospite graditissimo Antonello Crucitti che è collegato con noi telefonicamente. Pronto?
1: pronto, buongiorno
0: ecco, con Antonello tra l'altro per noi è una ripresa perché abbiamo parlato proprio agli inizi della nascita dell'associazione Fede, Speranza e Carità e con lui vogliamo subito entrare nel vivo di questa nostra chiacchierata e chiedere a che punto è la vostra associazione e quali sono i vostri progetti del momento
1: certo dunque eh, Fede, Speranza e Carità è un'associazione come già avevo detto poc'anzi prima eh, nazionale di volontariato che opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e che si ispira a valori che promuovono la fratellanza universale. È un'organizzazione che opera anche attraverso attività di carattere culturale, spirituale, materiale e che che intende agire per il bene della famiglia come prima cellula della società e concorre a formare eh, nuclei uniti e solidali eh, in una prospettiva di condivisione per intervenire con particolare attenzione a situazioni di disagio familiare e di infarcia favorita. L'associazione anche svolge le seguenti attività eh, a favore, come ben sapete, eh, di famiglie in difficoltà materiali, economiche, finanziarie, morali, eh, eh, da persone anziane, da persone malate, margirate, Eh, si occupa anche di casi di maternità a rischio eh, di bambini portatori di handicap eh, e si impegna anche eh, proprio a fare promozioni musicali, ricreative eh, e tante altre cose però un un altro importante obiettivo risulta eh, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e collaborare con enti comunali eh, provinciali, regionali, nazionali Eh, in modo che si possano impostare adeguate politiche familiari, scolastiche e di welfare eh, e per eh, per interventi finalizzati alla salvaguardia. Questo per noi è importantissimo, eh, è è fondamentale questa mission che noi abbiamo perché noi siamo, come ben sapete, un gruppo di famiglie che hanno un'esperienza pluriennale in ambito sociale Abbiamo svolto da tantissimi anni tanti incarichi eh, di solidarietà e abbiamo ricevuto eh, tantissimo dalle persone che abbiamo visitato. E come ben sapete anche la provvidenza non ci ha mai abbandonati, non ci ha mai lasciato soli, eh, soprattutto eh, 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 nell'aiutare le famiglie in forte difficoltà. e Abbiamo avuto proprio questo privilegio di poter constatare che accanto a, a loro eh, veramente abbiamo, abbiamo visto eh, il Signore eh, eh, noi creiamo tanto e quindi nel prossimo noi vediamo Dio anche perché noi sappiamo che tutti siamo sulla stessa barca non c'è né chi è migliore e né che è migliore noi facciamo un servizio e questo lo vogliamo mettere proprio a disposizione delle famiglie e dei bisognosi e quindi siamo molto onorati di servire ecco, eh, tutte queste famiglie tutti questi bisognosi eh, ovviamente questo comporta innumerevoli sacrifici da parte nostra, soprattutto fisici, infatti vediamo i dolori di schiena, le, le punture che facciamo, però torniamo a casa molto molto edificati. Per quanto riguarda i progetti, ecco, eh, i progetti sono tantissimi. Eh, i, la prima missione nostra è quella di andare casa per casa eh, dalle, dalle persone, a visitarle. E a dare una parola di conforto, ad aiutarla, a portare un pacco un po' e farsi una bella, una bella chiacchierata perché oggi c'è bisogno tantissimo che le persone stanno in relazione, hanno una relazione anche perché Dio stesso è relazione, e quindi senza la quale, eh, senza dialogo, eh, senza tutto ciò le persone cadono in depressione. cadono veramente in in, in delle ansie in in problemi esistenziali quindi questa è la prima nostra mission ultimamente abbiamo ricevuto dal Papa dalla Santa Sede ecco proprio una una lettera dove Papa Francesco ci ha scritto ringrazia per il premuroso pensiero e e, e per per tutto il sostegno che noi siamo dato ai, ai soggetti più svantaggiati Ecco, e quindi impartisce ovviamente la benedizione eccetera eccetera, eccetera. come sapete siamo stati, siamo stati ricevuti da Papa Francesco eh, in dicembre scorso eh, ed è stata una benedizione è stata una cosa, una cosa molto, molto bella, poi abbiamo continuato con tanti eh, altri interventi eh, circa un mese fa siamo stati in questura a Brescia all'ufficio immigrazioni, abbiamo distribuito 100 pacchi a 100 eh, eh, famiglie, chi profughe, chi extracomunitari, eh, chi italiani, eh, insomma eh, con, di, di varie difficoltà, in collaborazione con la Polizia di Stato. Certo. È stata una cosa molto, molto bella, che, che veramente abbiamo visto eh, eh, la gioia della gente anche de, de, della polizia stessa certo e eh, tu
0: eh. Ti, ti interrompo un attimo solo per anche spiegare un'altra cosa molto importante secondo me, stai tratteggiando quello che è diciamo, il progetto il disegno di questa importante realtà a livello tuo personale io aggiungo, e della tua famiglia qual è stata invece la molla però che vi ha spinto a imbarcarvi, usiamo questa espressione in questo progetto così importante
1: certo, la molla ovviamente non è nata ora ma noi percorriamo con mia moglie con la mia famiglia un cammino di fede e e questo veramente ci ha aiutato tantissimo e ci ha dato la spinta missionaria verso il prossimo cioè quello che abbiamo ricevuto in chiesa ecco di portarlo fuori agli ultimi, ai bisognosi perché anche io sono stato tanti anni fa un bisognoso non tanto tanto materiale ma anche dal punto di vista esistenziale, morale e quindi come io sono stato tratto dalla fosse della morte e eh, da situazioni abbastanza serie, ecco, anche sono in dovere da cristiano e come battezzato andare anche agli ultimi, al prossimo e, e, e dare una parola di conforto. Ecco da qui è nata eh, tutta questa mission a, a associativa
0: che poi tra l'altro è fiorita, visto che siamo all'inizio anche della primavera, grazie alla vostra famiglia, che io non posso definire altro modo che speciale, anche perché ricordiamo i nostri amici radioascoltatori da quanti membri è composto il vostro nucleo familiare?
1: Noi abbiamo 11 figli, di cui l'ultimo, Paolino, l'undicesimo, ha una malattia genetica rara ed è disabile al 100%, ed è il perno proprio della famiglia, proprio il sostegno, perché quando andiamo anche in giro contribuisce ancora di più all'evangelizzazione prima ha contribuito con me e con mia moglie che ci ha fatto vedere la visione della vita in un'altra maniera ma soprattutto con i nostri figli che li ha fatti maturare di vent'anni, anni 30 anni eh, perché si sono riscontrati con la disabilità e che non è detto che uno la mattina si debba alzare e aprire gli occhi o vedere o poter camminare o poter mangiare e andare a scuola e fare fare tutto quello che un bambino normale fa quindi questo è stato una una forte esperienza pur essendo un'esperienza faticotissima eh, eh, un'esperienza dura perché avere un bambino eh, eh, allettato che praticamente non non si muove e tu lo prendi di peso eh, sono 35 kg e a peso morto sono 60 kg 55 kg e quindi questo implica veramente grossi, grossi problemi certo. per portarla a scuola per fare tutto il resto.
0: Ecco, possiamo dire un'esperienza anche dura, quindi, che però non vi ha fatto perdere, appunto, facendo un gioco di parole, né la fede, nella speranza nella carità.
1: Assolutissimamente. Abbiamo visto in questo un'opera di Dio, un aiuto da parte del Signore dopo la nostra vita, perché senza di Lui non potremmo fare tutto ciò né l'esperienza associativa. E né l'esperienza con Paolino in questa maniera già, già avere 11 figli in condizioni normali è pesantissimo veramente perché ogni, ogni sera metti con i compiti seguiti, con le esigenze con l'adolescenza eh, con tutti i problemi eh, che, che ci sono metti pure un bambino disabile e quindi lascio a voi le conclusioni
0: tra i vostri figli si crea comunque un'unione particolare?
1: Dunque io, io e mia moglie siamo sorpresi, molto sorpresi perché questi ragazzi per questo eh, fratello sono matti, sono, proprio, eh, sono andati proprio in palla di quanto gli vogliono bene, eh, come lo curano, come lo aiutano, eh, ovviamente compatibilmente con i loro impegni perché i genitori siamo noi, loro devono studiare, devono andare avanti, hanno tutte le loro cose, però quando possono danno anche volentieri il loro contributo anche se è una cosa è abbastanza pesante
0: Certo, e torniamo un attimo a parlare di fede, speranza e carità che era il punto di partenza di questa nostra puntata abbiamo detto che voi fate sempre tante iniziative e tanti appuntamenti anche per mettervi giustamente al centro dell'attenzione per sensibilizzare le persone guardando i vostri programmi avete qualche appuntamento vicino e possibilmente magari anche in terra bresciana?
1: oh mamma mia <ride> Ne abbiamo, ne ha, allora, eh, venerdì, eh, venerdì scorso, devo essere sincero, ci hanno invitato in Campidoglio a Roma e ci hanno premiato come associazione. È stato molto bello sulla fratellanza, sulla comunione, sul servizio al prossimo. E ci hanno riconosciuto come, come associazione che veramente in quest'ultimo anno ha fatto tanto per i bisognosi. C'erano prelati, c'erano le suore, c'erano attori, artisti, giornalisti. Eh, è veramente stata una una bellissima esperienza e anche siamo orgogliosi di dire che è un un bellissimo attestato di merito perché eh, dice il Salmo che all'andarsi va piangendo gettando il seme ma al ritorno si viene cantando portando i covoni questa è una cosa molto bella o poi venerdì ora siamo di nuovo a Roma che giochiamo eh, sapete che noi in seno all'associazione ho creato anche la nazionale calcio Fede, Speranza e Carità, che è formata da gio- tutti gli ex giocatori con un'esperienza fortissima di vita, eh, veramente, che hanno fatto eh, una, una bellissima esperienza anche da, da, da situazioni drastiche, eh, brutte, e, e queste persone poi sono risorse, hanno, hanno visto veramente la luce. Eh, e quindi come non ringraziare il Signore anche con lo sport, col calcio perché il calcio è un veicolo molto importante, che accomuna tutti, tante, tante persone. E poi giorno 1, aprile, non è un pesce d'aprile, eh? assolutamente. Ecco, precisiamolo so,
0: bene, un devita. Dovremmo giocare
1: a Desenzano del, del Garda, allo, allo, allo stadio principale, eh, eh, contro la nazionale italiana Magistrati. Saranno presenti tutte le autorità, il eh, sindaco... E, tutti, e giochiamo proprio, e, e abbiamo fatto venire allo stadio tutti i ragazzi delle scuole proprio per parlare di legalità, per parlare di pace e, e per cercare a questi ragazzi che oggi sono un po' eh, così un po' sballottati, ecco, di, 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 con l'aiuto anche dei magistrati con i loro interventi eh, di fargli capire l'importanza della legalità ma non quella come legge Ecco, ma una legalità che tutti dovrebbero portare avanti
0: Certo. quindi noi diamo anche ai nostri amici radioascoltatori fin d'ora l'appuntamento di Desenzano di sabato 1 aprile e tra l'altro in quell'occasione c'è la possibilità magari di dare anche un contributo alla vostra associazione
1: sì, chi vuole sì però noi facciamo ingresso gratuito per tutti perché abbiamo fatto sempre così eh, chi vuole poi liberamente conosce al Liban eh, la Paypal sul sito, tutto e fa quello, liberamente quello che vuole ma noi non, non chiediamo mai, mai nulla a nessuno perché eh, crediamo che la provvidenza non ci abbandona
0: mai quindi possiamo dire che più che un'opera di raccolta è un'opera di sensibilizzazione la vostra in questo caso Certo,
1: bravissimo, è proprio un'opera di sensibilizzazione proprio per fare capire anzi Eh, voglio dire una cosa che mi ha colpito in quest'ultimo tempo Eh, ci sono state delle scuole e dei ragazzi che hanno voluto eh, fare proprio l'alternanza scuola-lavoro con la nostra associazione quindi abbiamo ragazzi che vengono da noi a fare alternanza scuola-lavoro noi siamo sbalordini non abbiamo parole perché veramente queste cose stanno nascendo senza che noi facessimo nulla Anche anche perché non è che ci possiamo mettere a fare sempre eh, alternanza scuola-lavoro, perché la nostra mission è un'altra. Però vediamo proprio che la gente ci dà tanto fiducia, eh, le suore, i preti, eh, le altre scuole eh, statali. Eh, Quindi per noi veramente è un piacere, perché tutti quelli che vengono è come se fossero nostri figli. E quindi li trattiamo come se fossero i nostri figli.
0: Chiaro. È una curiosità, quasi più che altro, visto che si parla spesso nei nostri tempi delle tante cose da fare e del poco tempo a disposizione. Voi, in particolare, avendo tutti appunto gli impegni e della famiglia e del lavoro e tant'altro ancora, come riuscite a trovare il tempo necessario per fare tutte le attività che volete dedicare all'associazione?
1: Allora, io ho premesso che ora sono due anni che sono in aspettativa per Paolo per la legge 104 e quindi eh, diciamo, mi sto dedicando a lui per prenderlo a scuola, portarlo e anche gli altri figli eh, eh, per, per non dare tanto peso a mia moglie perché l'anno scorso è stata molto pesante quindi ho fatto questa scelta diciamo che prima quando lavoravo le facevo lo stesso queste cose qua eh, ormai eh, siamo organizzati, abbiamo tutto chiaro il quadro che, eh, che vogliamo perseguire, eh, l'obiettivo e, e, e certo ora avendo un po' più di tempo e, e possiamo fare anche tante altre cose cioè. poi il pomeriggio ci danno una mano i ragazzi quando possono i nostri volontari e, e, e quindi siamo facilitati e, e, da, da, da tutto ciò mia moglie si dedica pure si, si dedica a scrivere mail, lettere con me le mie figlie eh, fanno il, hanno fatto il sito le locandine eh, tu, insomma c'è una collaborazione con, con la mia famiglia e con tutti i volontari che veramente ci, ci permette di fare tutto ciò.
0: Noi stiamo parlando di Fede, Speranza e Carità come associazione a livello nazionale, ma una curiosità, a livello bresciano come siete invece radicati?
1: Beh, A livello bresciano dobbiamo dire che solo in quest'anno abbiamo fatto 1481 famiglie casa per casa, eh, abbiamo tantissimi volontari, e, e già mh, per l'esperienza che abbiamo già da tanti anni come voi ben sapete e, e, e Brescia è un terreno molto fertile per noi, è un, un terreno eh, a cui teniamo in particolar modo sia Brescia che la provincia e la Lombardia, certo. e la Lombardia. quindi questo ci permette di operare più in questo eh, territorio eh, Brescia provincia in particolare e Lombardia
0: Chiaro. Prima parlavi, è ripetuto appunto della vostra fiducia, della vostra confidenza nella provvidenza. In tutta l'attività che voi avete portato avanti in questi anni, c'è mai stato invece magari un momento al contrario in cui avete, dico, avuto qualche preoccupazione di troppo o perso un po' di speranza?
1: Per fortuna sì, per fortuna, perché io dico che la missione senza le prove e senza le persecuzioni non è missione. Eh, io tante volte mi sono chiesto ma chi me la fa fare eh, tante volte perché ho visto fuori eh, tanta indifferenza da parte di chi magari poteva fare tanto ma ho visto anche eh, tanto, eh, tanti aiuti eh, tante persone ecco, che si tengono tantissimo eh, però momenti anche di scoraggiamento eh, ce ne sono stati e eh, eh, come anche di persecuzioni voi sapete il fatto del cane quando ho rischiato di essere sbranato. Un altro fatto è stato quando quello con la siringa me l'ha puntata nella pancia, mi voleva infiltrarmela, quando portavo un pacco a casa. Eh, Quindi eh, queste sono eh, persecuzioni che, mentre noi distribuiamo i pacchi, ma poi ci sono anche tanti altri tipi di persecuzioni. Quando eh, ci sono gli enti eh, locali, regionali, nazionali, che un po' fanno fatica Ecco, a, a mettere in atto eh, politiche familiari eh, abbastanza solide e forti. E noi siamo un po' eh, ora eh, così amareggiati per questo assegno unico, eh, ma non da ora, questo già da un anno, un anno e mezzo a questa parte da quando è uscito, perché è partito male e c'è una lamentela da parte di tante famiglie eh, che, che non perdono, hanno perso rispetto a, a, a prima, quando certo. percepivano gli assegni familiari perché prima c'erano anche le detrazioni, assegno segno del terzo figlio, eh, c'era, eh, le, 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 per le famiglie numerose c'era un altro premio in più, eh, tante altre cose. Quindi questo un po' ci rammarica e vediamo anche pure che si parla tanto di famiglia, però mm, non, eh, insomma,
0: non la si aiuta davvero concretamente. Insomma. Questo, questo eh,
1: ci tengo. Ora mi auguro che il nuovo governo... possa eh, veramente attualizzare eh, politiche serie eh, perché veramente noi andiamo casa per casa e vediamo la gente disperata soprattutto soprattutto quando eh, manca il lavoro eh, quando lo perdono a 50 anni eh, quando devono pagare eh, un affitto esorbitante mutui eh, tante cose che ogni famiglia sa
0: Ecco, visto che tu hai toccato il tasto famiglia, dopo ci sono altre domande che già hai sollevato ma sulle quali torneremo anche nei giorni scorsi, anche in questi giorni si parla tanto di famiglia per te che ne sei un un valido rappresentante che concetto ci daresti di famiglia? Perché tutti adesso dicono la loro sulla famiglia ci parlano di diverse famiglie e di tante altre cose da parte della tua opinione invece cosa possiamo dire?
1: Allora per me la famiglia è papà, mamma e figli, oppure papà e mamma. Magari c'è qualcuno che non può avere figli, per l'amor di Dio. Ma ci sono le adozioni, tante, 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 eh, eh, diciamo, tanti aiuti che, che lo stesso una coppia che non ha figli può dare ugualmente. Poi, allora, noi partiamo da questo presupposto, per non fraintenderci. Noi non giudichiamo nessuno, noi vogliamo bene tutti e serviamo tutti in, proprio mh, a prescindere eh, eh, se sono famiglie come li intendiamo noi, se non sono come fa- noi se, perché sono tutti figli di Dio per noi, Asso, qua, qua non ci piove, non ci piove. Però io dico una cosa, che la famiglia, come dicevo Poc'anzi, è la cellula fondamentale della società. Il crossing over può avvenire solo tra uomo e donna. Quindi. I figli nascono dall'unione naturale, e dall'amore e dal bacio santo di Dio per noi cristiani, eh, eh, da un atto di amore tra un uomo e una donna, cioè tra un papà e una mamma. Quindi questo è il mio concetto, anche perché noi stiamo constatando, e eh, eh, girando tantissimo, che più le famiglie sono allargate, più i problemi, problemi aumentano in maniera esponenziale non hanno più punti di riferimento non sanno più eh, certo, c'è chi può controbattere, chi può dire per l'amor di Dio, tutti possono sbagliare anche io, con mia moglie quante volte sbagliamo chissà quanti errori abbiamo fatto in questi anni di matrimonio con i figli e con tutto però i figli hanno sempre un punto di riferimento eh, di un, del papà e, e, e della mamma quindi la famiglia per me è la famiglia naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Poi tutti possono decidere di formare altri Noi rispettiamo tutti quanti, ma non è così che diciamo ai signori politici, politici che si sana la società, perché la società senza giovani, senza figli, infatti è in un fortissimo eh, calo di nascite, ma esorbitante, e, e i risultati sono questi la società proprio è veramente rasa al suolo non, non partono eh, supermercati i mercati, mercati eh, la mobilità eh, metropolitane eh, treni eh, bus eh, tutto, tutto, perché chi fa la spesa se non c'è la famiglia dal supermercato chi? Se continuiamo così in un paese che, si, che diventa sempre più vecchio dove il 75%, 70% è formato da anziani. Come, come, come fa a crescere un paese? Le pensioni? Il problema: pensioni? Chi li paga le pensioni? A chi è in pensione?
0: Chiaro. Eh, hai toccato due tasti che voglio sottolineare. Da una parte, punto di riferimento. E dall'altra, aggiungerei anche impegno. Potrebbero essere queste un po' le due colonne che te- possono tenere in piedi ancora le famiglie al giorno d'oggi?
1: Beh, io io penso proprio di sì, innanzitutto bisogna aiutare le famiglie, perché tante famiglie se magari poveretti si sentono soli, abbandonate e sono sono abbandonate dallo Stato, alle regioni, dai comuni, alla prima difficoltà si separano subito, si lasciano subito perché non hanno vie di scampo, vie di uscita e quindi secondo me il primo passo è sostenere i, i genitori aiutarli, aiutarli, creare posti di lavoro e, e, i, giovani, i giovani oggi non hanno più degli ideali non hanno più dove, dove confrontarsi, l'unica cosa sono i social, eh, Facebook, Instagram eh, computer, eh, joystick, giochi eh, e non c'è più dialogo, non c'è più relazione non c'è più, infa, infatti eh, si stanno avendo i risultati Certo. Eh, quindi, quindi io credo veramente che e, e siamo arrivati proprio alla, a, ora alla, come si dice, al big, big Bang.
0: Certo, ma diciamo anche per sperare di risalirci, perché visto come si dice sempre, quando uno cade si può rialzare, in questo caso noi siamo caduti anche a questi livelli così forse anche per la incapacità di, come hai detto tu prima, di trasmettere ideali perché se non si trasmettono ideali la società purtroppo non potrà certo migliorare
1: bravo, bravo ma eh, se la televisione ogni giorno ci propina droga, femminicidi omicidi eh, che, che chi va in, chi, chi eh, fa peculato e ruba 30 milioni di euro dopo due mesi è fuori dal carcere eh, chi violenta è già fuori e chi violenta la prima la seconda e, e di nuovo cioè i ragazzi i ragazzi dicono io spaccio e guadagno un sacco di soldi senza fare niente se tutti ti influenzano tutte queste cose qua per l'amor di Dio tutte cose belle tutte, però che, su, dove si forgiano questi ragazzi senza, senza sacrifici se non ti va vale da nessuna parte io e mia moglie non avessimo fatto tutti questi sacrifici e avremmo sbattuto il muto contro il muro 80 volte, non saremmo oggi qui a fare questa testimonianza, a, a fare questa intervista. Quindi sì. il problema è oggi, la croce si vuole scartare tutte le sofferenze, si vogliono mettere da parte, la sofferenza si deve torchizzare è questo che il mondo ti propina e quindi automaticamente non avrendo l'ossatura non essendo eh, le basi formate sul cemento armato uno crolla subito immediatamente
0: certo, tu prima, tu, visto che siamo anche in periodo eh, quaresimale eh, tu hai, to- hai parlato della croce ma eh, che giustamente tu hai detto ormai cerchiamo sempre di evitarla però visto che possiamo rimanere in temi anche religiosi Gesù stesso ci ha detto che portare la sua croce è leggera quindi potrebbe essere anche questo io mi impegno ma ho la possibilità di non essere da solo a portare avanti questo impegno
1: ma la chiave è proprio qui la chiave è proprio qui quando arriva una croce, qualunque essa sia già subito si tende a scartarla subito perché non si crede nella potenza di Dio che se tu entri in quella croce che è un letto di amore dove Dio ti sposa capito? Non, non, non credi e quindi scappi subito ma se entri là dentro in questa croce è fondamentale sperimenti la potenza di Dio l'amore di Dio la, la forza di Dio come Dio ha questo potere di risorgerti di aiutarti a uscire da, da quella però ci vuole anche eh, eh, la preghiera ci vuole accostarsi ai sacramenti eh, bisogna accostarsi al sacramento della riconciliazione della penitenza eh, bisogna eh, frequentare eh, anche la parrocchia gli oratori eh, perché se no. Dove ci nutriamo? Una pianta, se non gli dai acqua, dove prende il nutrimento? Da nessuna parte. E noi lo stesso, San Paolo dice una cosa importante, che la fede dipende dalla predicazione. Più siamo in contatto con la parola di Dio, più la nostra fede si incrementa, aumenta. È direttamente e inversamente proporzionale. Quindi sta a noi... A avere questo discernimento e capire che Dio è un padre buono ed è sempre presente nelle persone
0: visto che stiamo cercando di parlare di famiglia, di scoprire la famiglia, abbiamo toccato un altro tasto, forse anche un po' questa fretta, questa voglia di arrivare subito a determinati risultati in molti, troppi casi aggiungo io, ci spinge a non impegnarci a fondo e non appena c'è un qualcosa che non va basta, io cambio subito strada
1: Eh, Ma ma questo è quello che dicevo prima, Eh, quando si vede la la prima difficoltà, la minima difficoltà, subito uno scappa, perché oggi si vuole tutto e subito, ma non è possibile questo, perché chi cresce con questa mentalità ma non farà strada per nulla, assolutissimamente, chi invece eh, ha questo dono, questa fortuna, eh, questa intelligenza, questa sapienza, questo discernimento, di capire che la sofferenza è un'arma importantissima, allora il senso della vita cambia. Cambia tutto.
0: Certo, questa riflessione ci ha condotti alla pausa di questa nostra puntata, linea la regia per un breve spazio musicale, noi subito dopo torneremo in diretta per il nostro incontro in compagnia di Antonello Crucitti. Linea la regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Antonello Cruciti, con lui siamo partiti esaminando anche un po' le prospettive, i progetti di Fede, dell'Associazione Nazionale Fede, Speranza Carità. Una cosa che abbiamo tralasciato di chiedere, ma come è nata l'idea proprio di dire sì, fondo questa nuova realtà?
1: Mi, è, mi sembra, sembra una fiabba. Allora io ovviamente come ben sapete avevo già un'esperienza, avevo fatto un'esperienza ventennale in famiglie numerose eh, come presidente eh, regionale della Lombardia, della Calabria, eh, avevo fondato la Nazionale Calcio eh, delle, delle Famiglie Numerose eh, e quindi eh, eh, è successo che eh, mh, tanti anni fa ho visto che degli anziani rovistavano nella spazzatura. Ho visto che al supermercato am- amici nostri che conoscevamo, in particolare modo mia moglie, ha incontrato una mamma che piangeva che non aveva i soldi neanche per comprare i biscotti e questa non aveva quattro figli, cinque figli, sei figli, otto figli, ne aveva solo due. L'anziano era solo e lo vistava nella spazzatura. Abbiamo visto tanti segnali di, eh, eh, di suicidi, eh, di tentati suicidi, quindi un po' a me il campanellino e eh, un po' eh, eh, e visto ormai che la situazione era solo alle famiglie numerose e visto che tanti venivano e mi dicevano Antonello però non è giusto che tu aiuti solo le famiglie numerose questo fatto qua mi ha fatto riflettere un pochetto, un pochetto. e allora l'associazione è, è, è nata perché io ho pensato di allargare a 360 gradi il, il raggio di azione però mh, non vorendo commettere errori perché mia moglie mi ha detto ma che stai facendo, una cosa grossa e stai attento qua lì. allora ho parlato con tanti vescovi con arcivescovi eh, con persone veramente che hanno un certo discernimento eh, una certa eh, diciamo eh, m- m- aiuto che, che aiutano già nel sociale tantissimi anni e tutti mi hanno detto che erano contenti di questa mia eh, e idea e l'hanno benedetta allora io l'ho fatto perché loro hanno benedetto eh, eh, l'associazione se no io avrei strappato tutto, assolutamente. E oggi ringrazio anche il nostro vescovo di Brescia, Piero Antonio, ringrazio tanti arcivescovi, altri vescovi, ringrazio anche il Santo Padre, ecco tutte queste cose qua, che ci hanno supportato e che hanno creduto in una persona come me, che veramente, guarda, non lo dico perché non vale niente, è una, una, una persona proprio che ha tantissimi difetti e che al mio posto ci potrebbero essere tante persone che secondo me avrebbero fatto questo servizio centomila volte meglio di come lo faccio io, come lo svolgo io. Quindi è così è nata l'associazione. E, e, e poi e la cosa che mi ha, mi ha stupito è che Media 7, subito di punto in bianco, eh, già per il quinto anno costitutivo, ha mandato lo, il comunicato sociale eh, della nostra associazione su Canale 5 Italia 1 e Rete 4. Questo ci ha un po' fatto interrogare perché la Vista Italia abbiamo avuto tantissimi messaggi eh, complimenti e e congratulazioni eh, per per lo spot bello sulla famiglia naturale quindi si vede che c'è desiderio eh, si vede che che c'è voglia ora dico io anche ai signori politici parlate di famiglie di di questo, di quell'altro ma aiutate queste famiglie già ci sono, non fate come già negli altri anni che, che, che si cade di, di nuovo in quel tranello e in cui tantissime i, le separazioni stanno aumentando in maniera esorbitante.
0: Sì, Purtroppo, se mi concedi una sorta di annotazione un po' amara, una volta si contavano sulla punta delle dita le famiglie separate, adesso invece oserei dire che si contano sulla punta delle dita di una mano le famiglie ancora unite.
1: Bravo, sono, sono d'accordo, sono, anzi sono d'accordissimo, perché una volta c'era più solidarietà, c'era più comunione, perché eh, tra vicini di casa tra parenti, tra tutto, Eh, c'era più eh, senso di famiglia. Eh, Ora piano piano eh, il baricentro si è spostato in periferia e al centro si è messo l'ego, l'egoismo. Ognuno per sé, ognuno deve badare al al proprio orticello. E quindi questo, se da una parte si pensa che va a favore del, del singolo, ma va a discapito di tutta la società, e distrugge la società perché senza comunione senza amore, senza collaborazione e questo lo dico anche eh, eh, fra le associazioni cattoliche che certe volte ci sono eh, eh, discomunioni, uno dice Dio è Dio, Dio è uno quindi noi non siamo né di Cefa, di Caifa di Apollo, noi siamo tutti di Gesù Cristo, ma se siamo tutti di Gesù Cristo, dobbiamo agire tutti in un'unica direzione quindi per me è fondamentale questo
0: certo ci avviciniamo alla parte conclusiva di questa nostra chiacchierata, vorrei chiederti anche una sorta di messaggio in questo senso, secondo te su quali basi possiamo un po' eh, indirizzare nuova luce, nuova fiducia sul futuro della nostra società perché come dicevi anche tu prima mi sembra di vedere, di capire che eh, la la nostra situazione sia sempre più rivolta a noi stessi senza guardare quello che ci succede intorno come possiamo cambiare passo?
1: Allora secondo me la prima cosa che dobbiamo fare noi cristiani è eh, portare la nostra esperienza eh, con la nostra pochezza, difficoltà al prossimo amare il prossimo a prescindere senza tu dare una cosa a me io do una cosa a te amare e basta perché la gente è assetata di amore e oggi la gente non crede più a nulla purtroppo non crede nella politica non crede anche nei sacerdoti e eh, in tante altre cose perché è, è rimasta un po' sfiduciata ma noi siamo chiamati veramente alla testimonianza se si parte tutti insieme uniti veramente e che si dà una parola di conforto, eh, si vanno a trovare le persone più bisognose. È così che si crea un gruppo, che si crea piano piano la società. È ovvio che noi non è che possiamo fare tutto, né noi nella Chiesa da soli, ma ci vuole anche la società civile, eh, ci vuole anche eh, tutti i sindaci, eh, i presidenti di regione eh, eh, e il resto che fanno la loro buona parte. Ma eh, se si pensa solo alle poltrone, se si pensa solo al proprio egoismo, al proprio stipendio e si continua così, per me non si va da nessuna parte, ma si vuole un cambiamento radicale.
0: Ecco, in effetti, hai detto un po' nella tua riflessione una cosa molto importante. Mi sembra che purtroppo una delle tante cose che cominciano a mancare, vi hanno detto già che mancano gli ideali, i valori, ma anche la coerenza. Non è che eh, noi siamo fissi e camminiamo in un'unica direzione. Andiamo un po' dove tira il vento, mi sembra, troppo spesso.
1: Eh, Purtroppo è così. Purtroppo anche le persone oggi, eh, siccome pensano che siano in una dittatura, eh, hanno paura di dire quello che pensano. Hanno molta paura, si parla tanto di democrazia, ma democrazia non ce n'è. O- oggi uno non è libero di poter dire quello che pensa, perché ha paura di andare in carcere, di essere denunciato. Di... O- ovvio che non si deve offendere nessuno, che non si devono fare crociate e niente, ma ognuno che è libero di poter esprimere il proprio parere, è inutile, è inutile che dicono eh, ma no, ma non è vero, si può fare... No, non è così, perché noi incontriamo tanta gente e tanta gente ha paura ha paura.
0: per vincere questa paura cosa si può fare secondo te?
1: per vincere questa paura secondo me bisogna avere un po' di fede
0: e, un e, po e noi aggiungiamo e... di speranza e di carità allora, quindi così siamo a posto?
1: Eh, sì, fede, speranza e carità ma anche per vincere queste paure qui eh, io spero che, che Dio faccia oltre gli interventi che sta facendo eh, anche il Covid è stata una forte parola di Dio, tutti questi morti, tutte queste situazioni è possibile che hanno creato ancora più egoismo e, e, e non hanno un po' eh, fatto da campanellino d'allarme per le persone. Eh, io questo mh, non me lo spiego, non me lo spiego. Quindi io mi auguro che il Signore intervenga al più presto, però sono fiducioso perché io credo profondamente che lo Spirito Santo In questa situazione particolare sta lavorando così bene che sicuramente susciterà tante cose belle.
0: E Speriamo, come dicevi tu prima, che magari anche se ci dovessero essere in futuro occasioni per farci riflettere, per farci migliorare, la nostra società davvero non le sciupi in malo modo. Direi che abbiamo completato il tempo a nostra disposizione e doverosamente, Antonello, mi sembra importante ringraziarti per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi sempre, gentilissimi, e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Quindi ringraziamo Antonello Cruciti, ringraziamo l'Associazione Nazionale Fede, Speranza Carità per essere stata protagonista di questo nostro spazio. A voi tutti che ci avete seguito, innanzitutto un grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.